Welcome everybody to God's house. We have another chance to come before the Lord this evening. I want to invite everybody to stand up. It's a blessing to be in God's house again. Amen. Let's worship the Lord this evening.
Doamne ajută, așa cum am cântat, așa să fie. Deși nu e ușor. Să te pui la dispoziția Domnului și să spui, Doamne, fă așa cum vrei cu viața mea. Dar fiecare dintre noi, la un moment dat în viață, ajungem la asemenea momente. Mă gândesc la împăratul David. Era uns. Era gata, pregătit să preia împărăția și totuși nu era încă momentul 
Saul, socrul lui, îl urmărea, era gata să-l omoare, a ajuns într-o asemenea situație încât a trebuit să meargă la Abimelec. Cerând ajutorul lui Dumnezeu, binecuvântarea Domnului în situația aceea de criză, cuvântul lui Dumnezeu ne declară în psalmul 34 că David a făcut pe nebunul în fața lui Abimelec. Dacă citiți relatarea biblică, este extrem de interesantă. Pe de altă parte, este extrem de umilitoare pentru un om care era un și aștepta să urce pe tronul lui Israel. Citiți cuvântul Domnului în relatarea detailată a Vechiului Testament. Dar haideți acum să ascultăm declarația inimii și a buzelor lui când făcea pe nebunul în fața lui Abimelec, spunea el în psalmul 34, voi binecuvânta pe Domnul în orice, în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți. Și să se bucure, înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toți în numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Mai ai din toate temerile mele, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umble fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile Lui. Și tot să zicem, lucrează, Doamne. Venim după masa aceasta într-o totală dependență de dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi. Ne vom ruga pentru slujba care ne stă înainte. Pentru lucrarea Duhului Sfânt între noi, dar mai important, în noi. Ne rugăm ca Domnul să ne vorbească. În vremurile acestea așa de tulburi, Cel care poate să ne dea liniștea și pacea este Dumnezeu prin prezența Duhului Sfânt și prin lucrarea măreață. De aceea ne rugăm pentru cântare, ne rugăm pentru vestirea Evangheliei, ne rugăm pentru cei care trec prin valea umbrelor morții. Și cauzele sunt mereu amintite în fața noastră ca și azi dimineață. Noi le cunoaștem, deja le știm, dar venim cu ele înaintea Domnului și ne rugăm ca numele Domnului să fie glorificat și în după masa aceasta. David spunea în momentele de criză, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Pentru noi, azi e vremea. Suntem în casa lui Dumnezeu și inimile noastre să se înalțe spre Domnul împreună cu gurile noastre. În timp ce telefoanele vor fi închise sau pe mute, ochii închiși, nu vorbim cu nimeni altul, vorbim doar cu El. Și îi spunem, Doamne, lucrează Tu. Așa cum stăm, ne rugăm. Doamne.
Polul mixt, violin grup, laudă numele Domnului, după care familia Mihuleț cu o cântare. Și în urmă ascultăm primul mesaj al serii din fratele Chris Balaj în limba engleză și ne rugăm după masa aceasta ca Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Chris. Cred că dacă nu greșesc, e prima predică în biserică. Oh, încă una mai fost, ok. Înseamnă că it's be relaxed. Ne rugăm în seara aceasta ca Domnul să ne binecuvinteze. Înainte să ocupați locurile, dați mâna unii cu alții și binecuvântați-vă în numele Domnului.
Pavie, sufletul meu tângește după tine Atunci când beau, Doamne, din apa ta Mi se răcorește inima Cum dorește cerul la pavie Sufletul meu tângește după tine Atunci când beau, Doamne, din apa ta Mi se răcorește inima Este un izvor plin de pace și viață datător. El ne satură din apa vie, setea sufletului pe vecie. Domnul Isus este un izvor plin de pace și viață datător. El ne satură din apa vie, setea sufletului pe vecie. Doamne de bucurie Că ne-ai dat să bem din apa vie Necetat, Tu ne-ai adăpat Din izvorul minunat Îți cântăm, Doamne de bucurie Că ne-ai dat să bem din apa vie Necetat, Tu ne-ai adăpat Din izvorul minunat Dacă ești însetat, vino la izvorul sfânt curat. Dacă vei acum din apasa, niciodată nu vei înseta. Dacă ești însetat, vino la izvorul sfânt curat. Dacă vei acum din apasa, niciodată nu vei înseta. Tu ne-ai adăpat Din izvorul minunat Îți cântăm, Doamne, de bucurie Că ne-ai dat să bem din apa vie Necetat, tu ne-ai adăpat Din izvorul minunat Îți cântăm, Doamne, de bucurie Că 
ad afat Dinis moro minunat Îți cântăm, Doamne, de bucurie Că ne-ai dat să bem din apa Bie neîncetat, Tu ne-ai ad afat Amen. All praise and glory to Jesus Christ. With respect, I invite you to stand for the reading of God's word. I'll be reading out of 1 Corinthians chapter 13, verse 13. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. So now faith, hope, and love abide, these three but the greatest of these is love. Amen. If we could all bow our heads. Father God, I come before you tonight, Jesus. And I pray, Father God, that your Holy Spirit, God, would be upon your church tonight, yes. Father. I pray, God, that it wouldn't be me speaking, God, but that you, God, would be speaking to me, yes. Father, through me, Jesus. I pray, God, that you would open our hearts, Father God, to receive your word into our lives, Father God, and you continue to be with us, Father, and that you would continue to grow us spiritually, Father God, in our walk with you. We praise you and worship you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. With respect, may I have a seat. We all know Corinthians chapter 13, it's known as the chapter of love. And in this chapter, Paul speaks about the way of love and the importance of love. And Paul was a very wise man and probably one of the most wisest and dedicated men that we see in the Bible when we look in scripture. And if we look in the chapter right before it, chapter 12, all of chapter 12 talks about um, all of the different spiritual gifts of the Holy Spirit. It breaks down all the spiritual gifts. If we look in 1 Corinthians chapter 12, beginning with verse 8, it says, For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge, according to the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the one Spirit. To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another, the ability to distinguish between spirits. To another, various kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. All these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as he will. So in this whole chapter, he continues on to explain and talk about all the different spiritual gifts from the Holy Spirit. And then beginning with uh, verse 1 in chapter 13 right away, it says, If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbals. And then it continues for the rest of the chapter, a whole chapter dedicated to the topic of love. And then I asked myself, you know, why is love the greatest? Out of all the spiritual gifts, out of all the different characteristics, why is love the greatest? We look at chapter 14 as well, and I believe the, the order in which it's written is very important. Chapter 14, verse 1, it says, Pursue love and earnestly desire the spiritual gifts. So it says before we even desire the spiritual gifts, it says to first pursue love. So why, why is love so important? Or what, what do we need to love? Or what kind of love is the Bible talking about? And I want to break it down into two parts, uh, which the scripture and Paul talks about. And then for the first part, if we could open our Bibles to 1 John chapter 4, verses 7 to 11. Verse 7, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world so that we might live through him. In this is love. Not that we have loved God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Amen. Amen. So when Paul is talking about love, the first part that I want to talk about is loving each other, loving the people around us, the people that 
We have to deal with every day the people that we see, the people in church, the people outside of church. Um, and you know, Jesus, Jesus was asked in Matthew, right, by one of the Pharisees, what is the greatest commandment? And before that, it says even in 1 John uh, that Jesus said, a new commandment I give to you, that you love one another. So this man, this Pharisee, came up to Jesus and he asked him, what is the first and greatest commandment? And Jesus says it, says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul. And the second, just like it, love your neighbor as yourself. And you know, uh, we read it and it says, love your neighbor as yourself. But what if, you, what if we looked at it the other way around? What if it said, love yourself at the same level that you love your neighbor? How would that look in many of our lives? You know, I think it would be pretty chaotic, chaotic because a lot of the times, you know, we find it hard to like to get along with the people around us. And uh, I don't think it's a problem, you know, when it says love your neighbor as yourself because everyone obviously loves themselves. You know, whether we admit it or not, we take care of ourselves. We always try to find, to please ourselves. Um, you know, when you know something about someone, you don't go around, you know, uh, and I want us to be honest with ourselves, why do we so many times put the people around us down by either talking bad about them behind their backs or either spreading rumors and by doing all these things, you know, they don't build them up in any way and they don't build us up in any way. And I'm not talking about anyone in specific and no one's on my mind when I'm saying this, you know, I've made mistakes and we all make mistakes in our life, but we're supposed to grow spiritually. The Bible says, and Paul tells us, you know, we're not supposed to remain at the same spiritual level in our walk with God. That was one of the problems that, you know, Paul was dealing with with some of the churches, the letters that he was writing to them um, was that, you know, he would preach the gospel to them and then after after a certain number of years, you know, they would still be at the same spiritual level. They still wouldn't be getting along with another. The Bible says we're supposed to start off right. We start off uh, as babies, speaking spiritually wise, and then we grow to toddlers, to teenagers, and we're supposed to grow uh, spiritually. So, you know, when we know something about someone, we keep it to ourselves. And that's one of the problems, you know, that us humans deal with, uh, specifically Romanians. And I'm not saying it's a bashing on anyone, but you know, it's gossip. Um, Many of us struggle with this and we fight with it. And a lot of times we don't even fight with it. It's like a normal part of our conversations, you know, our get togethers, we start talking. And then over time we find ourselves talking about, you know, I was either who knows what. And that doesn't, that doesn't build anyone up in any way. And it's so childish, spiritually speaking. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25 says, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another all the more as you see the day drawing near. Also, Romans chapter 15, verse 2 says, each of us should please our neighbors for their good to build them up. So this is the, the positive part of the application of loving your neighbors. You know, we're supposed to encourage one another. We're supposed to grow together in Christ. When we see someone doing better than us in life, you know, to not get jealous about it. When we see someone doing better spiritually than us in life, instead of getting jealous and be like, oh, why, why are they always, you know, doing more than me? Why are they always being, you know, put up there more? Instead, you know, we should have a good jealousy in our hearts. Say, God, I want to be used by you. I want to be, you know, used by you in the way that you want to use me. And as an example in the Bible of someone who showed care towards the person that they cared about when they saw in trouble was when we look at Abraham and Lot. Abraham and Lot, they were living on the same property. They both had their families there their uh, livestock, their servants, and then over time, their property started to grow and their servants started to argue with one another. And Abraham, being the older one and wiser one out of the two, said, you know, instead of letting this continue, instead of us fighting with one another, let's go our separate ways. They went up on the mountain. They looked at the land that was around, and Abraham said, okay, you choose whichever way you go, I'll go the opposite. You go west, I'll go east. 
So Lot looks around and he sees this land of Sodom and Gomorrah, you know, and it says that it was beautiful and luscious and green. So he chose that land, so Abraham went the opposite way into the desert. And uh, time passes by and then God comes to Abraham and he says, you know, the city of Sodom and Gomorrah is very deep in sin and that he wants to destroy it. And obviously to Abraham's mind comes, okay, but Lot is over there. So he starts to negotiate with God. You know, what if there's 50 righteous people in that city? Will you destroy it? And then God said, okay, if there's 50, I won't. And then Abraham comes back later and says, okay, what about 45? And he goes 40 all the way down until the number five. And then God says, okay, if there's five, I won't destroy it. But there wasn't even five people. And in the end, because of Abraham's righteousness, God still had mercy on Lot and saved him. And Abraham, you know, in that situation, when God came to him and told him about Sodom and Gomorrah, could have easily said, you know what, Lot made his decision. You know, we went up, he saw the city, he saw, you know, instead of him being nice and saying, oh, it's okay, you could have it. He chose it for himself because he saw it was better. You know, he chose it for himself. If he lives, he lives. If not, it's his destiny. But Abraham didn't do that. He showed care and love. And that's what we're called to do for the people around us. When we see that they're in trouble, we're called to pray for each other and love each other. And I pray that Jesus would help every single one of us to grow in our love. Amen. The second part of love and the most important one that the Bible talks about is loving God. And again, why is this more important than all the other spiritual gifts, than all the other characteristics that we can have as a Christian? Why is it more important out of all the commandments that Jesus gave? He said the first, you know, the first is love the Lord your God with all your heart. And we look at Romans chapter 8 verse 28 says, and we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to his purpose. So we can look at love in two parts. There's the Christian or the spiritual love that we have uh, from God. And then there's the human love, the one where you love someone in your life, your spouse or whether someone you care about. Um, so to better understand this one verse, I want us to first look at the human love, right? When you, when you love someone, when you deeply care about someone in your life, when it's that authentic love, you want to do everything in your power to make them happy. Or if you know something that makes them unhappy, you try to stay away from it. You know, things that make them happy, taking them out every so often, um, giving them your credit card to go shopping, uh, whatever makes them happy, you try to do it. You put in your time, you put in your effort, you put all this energy into that relationship. Why? Because love is the core and the center of every relationship. When love is at the center, everything else comes together more smoothly and everything works better without having to put in so much effort because it just flows naturally. And that's the same thing when we look at it spiritually. When we love God with everything that is in us, you know, we want to do an ev anything and everything so that he knows that we love him. You know, when we love God, no one has to constantly correct us in our walk with him. No one has to force us to come to church. No one has to force us to serve. No one has to force us to do anything. Why? Because it's that love that's flowing out of us and it makes it effortless for us to obey his word and to listen to him. And everything goes so much smoother. And that's why Paul is telling us in 1 Corinthians 14.1, it says, you know, pursue love and then desire the spiritual gifts. For someone, you know, if let's say someone doesn't have the love of God in them and then they want to desire the spiritual gifts, that just shows that they're doing it for their own personal image. They're not trying to do it for the kingdom of God. And there's many examples of men and women in the Bible who loved God. And Paul, Paul is a really big one. And we look at Paul's walk uh, pre-Christianity and post-Christianity, right? Before he was even a Christian, he had a love for God in his own way, right? We look, he was persecuting the church. And why was he persecuting the church? Because he believed in the Old Testament. And then he sees Jesus Christ coming on earth 
And then a bunch of followers start going after him and Jesus dies, right? And then he hears that people say he's resurrected and more and more people are turning to Christ. And he's getting upset and distressed because they think they're following something that's false. So his love for God that he believed was the love for God caused him to go and throw people in prison and jail. And then Jesus meets him where he's at and he does a complete 180 and he realizes how much God loves him that he sent his son, Jesus the Messiah, to die for him. And then he realizes the truth and then that love for him, he's the one that starts to become persecuted and thrown in prison and jail, going through shipwrecks for the kingdom of God because of the love he had for preaching the gospel. You know, and that's what happens when we experience the love of God, we realize how big he is and how much he loves us. You know, God is so big. And uh, I was looking, I saw a video this morning and we look at the different pictures that they take now from space and it was zoomed in on earth. And then it zooms out even more and then it shows the solar system, which is where we're in. It zooms out even more than Milky Way galaxy. It zooms out even more and it's just endless and endless and endless galaxies and universes. And the Bible says that God holds them all in his hand. And that, that doesn't even make any sense if we think about it. Like the universe is never ending, but God holds it in his hand. The Bible says that God is outside of time, matter, and space. So how does that make any sense A God so big loving a world and a person so small as us. It's not only that he loves us. If we were good, it would make sense. But the world is so sinful and so deep in sin. And over and over, right, we look at the, the history of the Israelites in Egypt, how God took them out with his mighty hand, and then they fell into sin again. They neglected God, and then they come back and they repent. They fall, they repent, they fall. And it's just this cycle over and over that humanity keeps going through. You know, God could have easily said, you know what, I'm done. Like, what's the point? You know, we pray to him. The Bible says we pray and he listens and he cares. And that, that, that love, you know, our mind will never truly be able to understand and comprehend the love of God. Our love for him will never be as big as his love for us. So when we understand that, when we understand the big love that he had for us, like I said earlier, everything just, everything flows from the heart. Everything goes so much smoother. Everything goes better in the church, in our walk with God. We just want to fulfill his will because we love him. So these are the two different parts of love, uh, loving God and loving your neighbor. And to end the message, I want to read uh, all of chapter 13 in 1 Corinthians because I love the way that uh, Paul talks about it. Chapter 13, verse 1. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I see in part, now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully know, known. So now faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of these is love. I pray that God would grow the love for him in our hearts, in our souls, and continue to grow spiritually in our walk with him. Amen. God bless you, church.
Laudați să fie Domnul pentru că El este dragoste. Și dragostea e cea care ne-a căutat pe fiecare în parte. Care acție la dragostea lui Dumnezeu față de noi. Vrem și noi să ne închinăm cu dărnicia noastră, cu darurile de bunăvoie, în timp ce cântăm Domnului de o cântare, frații ne vor conduce în cântare, iar noi toți și alalți, împreună cu ei, ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie, frații responsabili care ne ajută cu colecta, rugăm să facă lucrul acesta și Dumnezeu să vă binecuvinteze. minunată, dar mai minunată este adevărul că Domnul ne păzește în orice zi. Câteva anunțuri și apoi lucrarea Domnului din după aceasta va continua. Mai întâi, 
Vreau să dorim mângăierea cerească pentru pierderea fratelui de corp, a fratelui Nelu Moț, care în România, fratele de corp care a mai fost în viață, a trecut la Domnul. Frate Nelu, ne rugăm pentru dumneavoastră, Domnul, să vă mângâie și să vă întărească. Apoi, împreună cu soția, vă mulțumim pentru rugăciunile dumneavoastră. I-a început tratamentul, așa cum s-a spus și duminica trecută. Mulțumim că ne veți susține în continuare în călătoria aceasta și pe drumul pe care trebuie să trecem. Din toată inima zicem ca Dumnezeu la toți cei care au nevoie să le dea vindecare. Apoi, săptămâna aceasta... Miercuri seara vom avea o seară specială cu copiii aici în biserică, ei pregătindu-se pentru VBS, trebuie să pregătească fellowship hall-ul și noi am beneficiat, să zic așa, de faptul că ei vor fi la biserică și că miercuri seara vor avea cântări de laudă, fie corul de copii, fie grupe, solo, Sunt sigur că de fiecare dată când ne adunăm în numele Domnului, Domnul va avea ceva pentru noi. Deci, miercuri seara, slujbă divină, apoi, așa cum s-a tot amintit, 22-23, vineri și sâmbătă, va avea loc VBS, Vacation Bible School. Tema anului actual este o inimă ca lui David, a heart like David, și fie Domnul să facă inimile tuturor copiilor să devină ca lui David, adică iubitoare de Dumnezeu. De asemenea, duminica viitoare, slujbe divine, duminica dimineața de la ora 10 și respectiv duminica după masă de la ora 6. Ne bucurăm încă o dată să-l avem pe fratele păstor Adrian Vlad cu noi. După câteva puncte, dânsul va duce mesajul încă o dată în seara aceasta. Ne rugăm ca Domnul să-l folosească. Uh, corul mix laudă numele Domnului, and then violin group de asemenea cu încă o cântare spre sava Domnului.
Binecuvântat să fie Domnul care este măreț. Și despre măreția lui Dumnezeu noi cunoaștem așa de puțin. Dar Dumnezeul nostru este într-adevăr Dumnezeul Dumnezeilor. Și de aceea ne închinăm înaintea Lui. Tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca prin răbdarea și prin mângăierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde, spune Apostolul Pavel în Romani 15 cu versetul 4. De aceea, Biserica Maranata are programul acesta de citire a Sfintei Scripturi și fiecare slujbă divină dorim ca să fie împodobită cu singurul moment în care Duhul Sfânt nu greșește deloc. Când predică un om, poți să apară gânduri omerești, păreri omerești, influențe omerești, dar când se citește cuvântul Domnului curat, este exact așa cum l-a dat Domnul prin Duhul Sfânt. Învățăm, chiar și din profetul Ezechiel, chiar dacă nu ne oprim numai la promisiuni și la ce ne place nouă din Biblie. Poate unii n citit niciodată în Vechiul Testament, adică nu de la noi din biserică, eu cred că toți ați citit. N-am auzit amin, dar ok. Da. Amin. Sper că vă îndeletniciți cu citirea Scripturii. Aveți posibilitate electronică, Dacă mergi cu mașina și nu poți să citești și te rog să nu citești când conduci, dar poți să asculți. Folosește timpul, așa cum spunea cineva, am o oră de condus la servici. Every morning I can hear for one hour sermons și cuvântul lui Dumnezeu. And guess what? Another hour when you come back home. De aceea, haideți că ne aflăm în cartea profetului Ezechiel. În capitolul 35, în seara aceasta, fratele Denis Antone îl va citi în limba engleză. Vă invit să ne ridicăm în picioare, după care vom avea grupul de worship și apoi cuvântul Domnului, ca apoi la încheierea slujbei, încă o dată, toți cei care n-au avut timp și posibilitate să voteze, să pot să voteze și se va face apoi, de asemenea, numărătoarea voturilor. We're reading Ezekiel chapter 35 in the ESV. The word of the Lord came to me. Son of man, set your face against Mount Seir and prophesy against it and say to it, Thus says the Lord God, Behold, I am against you. Mount Seir and I will stretch out my hand against you and I will take you I will make you a desolate and a waste. I will lay your cities waste, and I shall, and you shall become a desolation. And you shall know that I am the Lord, because you are because you cherished perpetual enmity against uh, perpetual enmity and gave the people of Israel over to the power of the sword at the time of their calamity. At the time of their final punishment, therefore, as I live, declares the Lord God, I will prepare you for blood, and blood shall pursue you. Because you did not hate bloodshed, therefore, blood shall pursue you. I will make Mount Seir a waste and a desolation, and I will cut 
off from it all those who come and go, and I will fill its mountains with, with the slain, on your hills and in your valleys and in all your ravines, all uh, sorry, those slain with the sword shall fall. I will make you a perpetual desolation, and your cities shall not be inhabited. Then you will know that I am the Lord, because you said, These two nations and these two countries shall be mine, and we will, make, we will take possession of them. Although the Lord was there, therefore, therefore, as I live, declares the Lord God, I will deal with you according to the anger and envy that you showed because of your hatred against them. And I will make myself known among them when I judge you, and you shall know that I am the Lord. I have heard all the reviling that you uttered against the mountains of Israel, saying, They are laid desolate, they are given to devour, and are magnificent, mag, magnify, and you magnified yourself against me with your mouth, and multiplied your words against me. Here, uh, I heard it. Thus says the Lord God: While the whole earth rejoices, I will make you desolate, as you rejoiced over the inheritance of the house of Israel, because it was desolate. So I will deal you you shall i will deal with you you shall be desolate mount seir and all edom of all of it then then you will know that i am the lord amen, amen.
lăudat să fie Domnul și în seara aceasta. Aș vrea împreună să deschidem Sfânta Scriptură tot la Cartea Matei, Matei, capitolul 16. Aș vrea să citesc un singur verset din Matei 16. Știu că nu este tocmai bine să citești așa cât un verset aici colo, dar de dragul timpului și pentru că n-am mai sunt și alte lucruri, aș vrea să rămânem doar la acest text scurt, text pe care îl găsim la versetul 18 din Matei 16. Hristos îi spune lui Petru și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră sau stâncă voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Amin. Până aici cuvântul Domnului, puteți să ocupați locurile. Când am ascultat pe Cris, m-am gândit la... Acum 18 ani, când am început și eu să vorbesc în public, cred că o face mult mai bine decât am făcut eu la vârsta lui. Domnul să-l binecuvinteze. Acum nu știu dacă e bine sau nu, dar am văzut în el un, așa un Joel Austin mai mic, dar mai pocăit un pic, cu variante mai... Are exact frizura aceea, zâmbetul ăla. Dacă ar scrie o carte, Your Best Life Now, Chapter 2, cred că ar fi un bestseller, Chris, așa că... Domnul să te ajute să rămâi uh, ancorat în cuvânt, un om smerit uh, în care Dumnezeu a pus ceva și sunt sigur că nu este singurul, sunt sigur că mai sunt și alții și frumusețea este că Dumnezeu are o mărturie în fiecare generație, de aceea fiecare trebuie să slujim potrivit credincioșii ei, generației pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Amin. Uh, și să încurajăm și să, bineînțeles, să îi ajutăm și pe ei să rămână ancorați în cuvântul Dumnezeu. Amin. Mă bucur tare mult să fiu cu dumneavoastră toată săptămâna aceasta. Mulțumesc pentru căldura atât cea sufletească și mai puțin aia fizică. Când mă obișnuiesc cu căldura fizică, trebuie să mă întorc la 60, 65, 70 degrees în România. Probabil că va trebui să-mi iau cu jocul pe mine după 100 și ceva de grade pe aici. Dar apreciez tare mult deschiderea casei dumneavoastră, cei care m-ați primit, mulțumesc în mod special familiei Ilaș, m-au suportat o săptămână și ceva, Domnul să răsplătească, mulțumesc și fraților care na, mi-au dat și de, de muncă, n-am avut ce să fac sâmbătă și împreună cu Claudiu și cu alți frați, am mers să încerc și un nou, un nou sport, am încercat și o ciclismul, acum băieții mi-au zis că merg 20-30 de milie și am zis că la vârsta mea mă țin după ei, Uh, dar vă mărturisesc că n-au trecut nici 2 km și gâfeam În viața mea n-am gâfuit așa cum am gâfuit atunci A trebuit să mă opresc, să iau Biblia și să citesc <laughs> Am meditat mai mult decât am dat cu bicicleta Dar uh, am realizat un lucru, că tinerețea nu, nu întotdeauna face diferența, ci consecvența Nu contează vârsta, ci să fii consecvent în ceea ce faci Chiar dacă ai râvnă multă și aveam multă râvnă, credeți-mă dar este important să ne vedem fiecare locul și să înțelegem că mai important decât energia este consecvența și asta să știți că ține mult și despre viața noastră spirituală. Aș vrea în această seară să fac ceva poate diferit. Este o povară pe care o am pe inimă de ceva vreme cu privire la Biserica lui Hristos. Nu înainte să vă spun să continuați să vă rugați pentru situația din România, din Ucraina. Acum o săptămână, eu nu prea visez mult, dar viața mea, am avut două, trei vise la viața mea, una când Dumnezeu m-a chemat în 2004, alta când Dumnezeu mi-a vorbit clar să rămân în România în 2012, că am avut o șansă să vin aici ca pastor într-o biserică în Chicago. 
Deci foarte rar mi se întâmplă să visez, dar în, acum o săptămână eram la școală, o săptămână și ceva și într-o dimineață am visat că fugeam din calea războiului împreună cu liderul de la închinare din biserica noastră și am zis, Doamne, nu știu exact ce vrei să-mi vorbești, dar eu vreau să mă rog și v-aș ruga și pe dumneavoastră să vă rugați pentru țară. Eu personal, pentru prima dată în viața mea, pot să spun că sunt mândru că sunt român. Nu că n-ar fi și alte aspecte, dar am văzut o, o manifestare exemplară a dragostei lui Dumnezeu. Apropo, ce vorbea Chris, nu? Dragostea lui Dumnezeu. Știți că na, nu am avut istorii cu ucrainienii și nu mereu o istorie plăcută. Cu toate acestea, noi am, ne-am deschis brațele și inima. Dumneavoastră, cu siguranță, ați donat la rândul dumneavoastră și am arătat unei lumi care trăia într-un ritualism mort ce înseamnă cu adevărat dragostea lui Hristos. Unii s-au pocăit, alții s-au botezat. Mulțumim Domnului pentru lucrarea pe care o face. Dar aș vrea să, vă, să nu uitați să vă rugați și pentru România. Știu că aveți rude, aveți familie. Războiul acesta se pare că nu este un război scurt, ci de război de uzură și chiar aici am vrut să ajung. Săptămâna aceasta am citit un articol de la prestigioasa revistă The Atlantic și am dat peste articolul lui Adam Tooze. Acum n-am știut foarte mult despre acest domn, se pare că este un om foarte influent în lumea seculară. Tooze a studiat la una dintre cele mai prestigioase școli din UK, London School of Economics, apoi a predat la Cambridge. La ora actuală este profesor de studii economice la Columbia University și directorul Institutului European Economic. Acum, Tuzer, cum vă spuneam, este un om foarte, foarte influent. Cuvintele lui, atunci când scrie câte ceva, o rezonanță aproape mondială, este citit de toți oamenii mari, președinți, miniștri, strategi militari, directori de bănci și chiar de mulți lideri religioși. Este un expert în domeniul crizelor. El a studiat, a studiat fenomenul crizele în, în istorie și cum omenirea răspunde la aceste crize. Recent a publicat acest eseu în care explică într-un fel de ce campania lui Putin și tot ce se întâmplă va mai dura multă vreme. El vorbește despre ceea ce este cunoscut în strategie militară war, attrition, war of attrition, adică război de uzură. Război de uzură. În interviu acesta pe care l-a dat Adam Tuz, el explică de ce în zilele noastre noi trăim niște vremuri excepționale și din perspectiva lui constituie o criză fără precedent în istorie. El o numește, de fapt, policriză. Și în articolul său, acum citez, vorbește despre războaie, foamete, inflație, inundație, pandemie, criză energetică, criză agricolă, criză de mult, fake news, colapsul băncilor, închiderea multor fabrici, lista este foarte lungă. Dar am vrut doar să vă citesc ceva din concluzia acestui profesor. Dacă vrei să... Uh, can you uh, help me with a quote? Am, i-am rugat pe cei de la media să mă ajute și cu ceea ce Adam Tuz a scris la un moment dat, concluzia lui la tot ce se întâmplă, la felul în care el citește vremurile. We might not be emerging from crises. Indeed, we might be in a worsening one in which much of the world faces a series of self-reinforcing financial and geopolitical pressures, building perhaps, spune el, to some ominous end. Vreau să vă citesc și în limba română, am și tradus. Este posibil să nu ieșim din criză în curând. Din potrivă, e posibil să ne aflăm într-o criză și mai acută, în care majoritatea țărilor lumii se confruntă cu presiuni financiare și geopolitice care clădesc posibilitatea unui final înspăimântător. End of quote. Citind acest articol, n-am putut să... Sau gândul mi-a zburat, dacă vreți, direct în Scriptură, la Matei 24, când Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre 
multe din aceste crize pe care chiar Adam Tuz însuși le pomenește în articolul său, crizele acestea pe care le găsim în 24, în capitolul 24. Ar vrea să vă spun ceva în seara aceasta, că dacă ne focalizăm pe semne, pe semnele vremurilor, pentru că asta a fost întrebarea ucenicilor, versetul 3. Doamne, spune-ne care vor fi sau care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Și apoi Domnul Iisus Hristos intră într-o pledoarie, într-o înșirare a multor semne care anunță cumva sfârșitul vremurilor. Dar ce vreau să vă spun este că în mijlocul acestui text extraordinar, fenomenal, pe care majoritatea teologilor și chiar a predicatorilor, da, mai ales în zilele noastre, să apucă să studieze și să explice lucrul acesta, în mijlocul acestei pledoarii, Domnul Iisus Hristos îndreaptă atenția ucenicilor către pentru mine cel mai important aspect și anume versetul... Uh, stai să vedem care este versetul. Uh, ok, nu găsesc aici. Uh, ideea versetul este că Evanghelia va fi propovăduită până la, la marginile pământului. Verse 14, ok, am uh, bilingvă și mi-e mai greu să mă urmesc. Da, versetul 14. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de măturie tuturor nemul. Atunci va veni sfârșitul. Ucenicii întreabă care va fi semnul la singular. Hristos intră într-un opledorie a semnelor, dar se întoarce la, cred eu, cel mai important semn al revenirii lui Hristos. Și anume, Evanghelia. Evanghelia care trebuie propovăduită la toate neamurile, ca să slujească în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Și aș vrea să vă rog frumos, în aceste vremuri extrem, extrem de tulbure, să nu ne concentrăm atât de mult pe semne, ci să ne concentrăm pe ceea ce Hristos ne-a chemat să facem, ucenici. Același lucru se întâmplă în fapte capitolul 1, când tot ucenicii înainte de înălțare, aceeași întrebare, Doamne, când ai de gând să așezi din nou împărăția? Și Hristos din nou trebuie să-l aduc aminte că nu e vorba despre vremuri, că nu e treaba noastră să știm, e bine să știi cam pe ce lume trăiești, dar focalizarea noastră și a mea și a liderilor religioși trebuie să fie pe ucenicie. Duceți-vă da? și faceți ucenici, să fiți martori în toată lumea. Doamne, aj- Doamne ajută-ne în privința aceasta. Să, să ne întoarcem la ceea ce Hristos ne-a chemat și cu adevărat să fim o biserică care duce mandatul până la capăt. Aș vrea în această seară să vorbim un pic despre vremul acesta pe care le trăim și în mod special cum ar trebui să arate biserica post-pandemie. Împreună cu mai mulți lideri din România avem o organizație de leadership, se numește ProLeader și am încercat chiar și în timpul pandemiei și după pandemie să învățăm ceva din tot ce s-a întâmplat. Este clar că avem multe lecții de învățat. Este clar că biserica în anumit aspect a fost pregătită. În cele mai multe, trebuie să fiu onest, să spun că n-am fost pregătiți pentru ce a urmat. Ne anticipând absolut deloc vremurile acestea așa de dificile. Și în aceste vremuri am căutat în Scriptură, mai ales în Cartea Faptă, să văd cum au făcut față ucenicii și prima biserică la tot ce s-a întâmplat, la, la crize, la, la toate perioada aceasta destul de interesantă da, în primul secol. Și în seara aceasta, doar pe scurt, aș vrea să vă ofer ceea ce consider că este biblic, ceea ce consider că va fi viitorul bisericilor sănătoase care, care vor fi triumfătoare până la capăt. Atenție! Dumnezeu iubește biserica cu bă mare și pentru ea garantează victoria. Biserica cu bă mic, adică biserica locală, unele se vor închide, 
altele se vor renaște, altele se închid definitiv, altele se vor na- naște pentru prima dată, bisericile locale pot dispărea sau pot apărea. Biserica cu bun mare rămâne triumfătare. Dumnezeu să ne ajute și ca biserică locală să înțelegem că avem o datorie, un mandat extraordinar, atât ca lideri, cât și ca enoriași, ca membrii ai bisericii, trebuie împreună să lucrăm în aceste vremuri, da? pentru a duce biserica triumfătoare până la capăt, credincioșia lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Și în acest context aș vrea să vorbesc despre trei caracteristici pe care cred că biserica post-pandemie trebuie să le aibă. În primul rând, biserica trebuie să fie flexibilă, adaptabilă. Ceea ce unii numesc biserica amfibie. Fratele Ghiță Rițeșan, unul dintre membrii ProLeader, unul care este președintele agenției APM, este și pastor, un prieten bun, vorbea despre acest concept, biserica tip amfibie. Conceptul acesta nu este nou, pentru că creatorul însuși, Dumnezeu, creează viețuitoare care pot trăi în două sau mai multe medii da? se pot adapta foarte simplu. Unele animale, dacă le duci, spre exemplu, dintr-un mediu în altul, gen da? din Australia să-i duci în junglă, mor. Dar sunt anumite viețuitoare pe care Dumnezeu le-a creat în așa fel încât să poată să se adapteze la mediul diferit, ostil sau prietenos. Biserica din faptele apostolilor a fost o biserică de tip amfibie, da? de, o biserică flexibilă, adaptabilă. A avut biruință, a avut, a avut succes, dacă vreți, și într-un context liniștit, prietenos, plin de pace, fapte 2 îmi spune că se bucurau de pace și fapte 9 cu 31, dar biserica și-a continuat la fel de bine mandatul și misiunea și în vremuri de prigoană. Biserica a fost triumfătoare și în atunci când a trecut prin momente de liniște, de pace, de toate lucrurile sunt bune, da? dar biserica a rămas triumfătoare și și-a dus mandatul și în vreme de criză, și în vreme de prigoană teribilă. Fapte 8, versetul 1 și în jos, fapte 12, o, o criză teribilă. Biserica din faptele apostolilor, și cred că trebuie să fie și biserica post-pandemie, este o biserică care se adaptează întotdeauna noilor realități. La ce mă refer? Dumneavoastră citi Scriptura. Știți că și în biserica primară, în biserica din fapte, nu toate au fost roz. Biserica a crescut fenomenal de repede și ca atare s-au, s-au întâmpinat, au întâmpinat fel și fel de probleme. Prima problemă pe care o întâmpinează, întâmpină, biserica este în fapte șase, când din cauza etniilor, din cauza diferențelor de rasă, unii, unele văduve, spune Biblia, de tip grecești, erau trecute cu vederea, erau neglijate, părtinitori, probabil, da? cu neamul lor. Și atunci prima criză se naște, iar biserica este capabilă să se adapteze. Biserica înțelege că nu poate să continue așa, că eu vă spun, dacă continua așa, probabil să, să, să aveam de a face cu prima criză, prima divizie, prima schismă a bisericii care s-a, s-ar, fi, s-ar fi împărțit între țigani și români, între unguri și, înțelegeți, între greci, între creștinii de tip greci sau eleni sau creștinii iudaici. Dar biserica a înțeles și în mod special apreciez tare mult la liderii pe vremea aceea că au înțeles că vremuri noi, vremuri dificilă, necesită adaptare pe măsură. Și Biblia spune că deși până atunci nu existase slujba aceasta de diacon și cel puțin nu în felul în care avem noi astăzi, biserica spune că oamenii, Petru și apostolii au înțeles că e nevoie de o echipă mai largă. Pentru că ei nu puteau să neglijeze un aspect, nu? Predicarea Evangheliei și cuvântul, dar rugăciunea pentru chestii administrative. Și atunci biserica 
A venit împreună, s-a rugat, au primit înțelepciune de sus și au născut o nouă slujbă. Da? Crearea de noi slujbe, din fapte 6. Apoi, în fapte 9, vedem o nouă, dacă vreți, slujbă, acea de misionar. Când Duhul Sfânt, împreună cu Biserica din Antohia, înțelege că Pavel și Barnaba au o misiune specială. Și nimeni n-a fost neapărat să spună, că asta n-a fost până acum. Slujba de misionar nu există până acum și deci voi nu puteți să plecați. Ce îmi place la biserica din fapt este că întotdeauna au știut să se adapteze noilor vremuri. A fost nevoie de diaconi? A fost nevoie de noi slujbe? Dar n-am mai făcut așa. Dar nu e problemă. Dar n-am mai fost misionar trimiși de biserică. Dar nu e problemă, începem noi. Biserica a știut întotdeauna să se adapteze vremurilor pe care le trăiește. Apoi, deci, biserica creează noi slujbe. Biserica simplifică statutul, the bylaws. Câteodată avem tendința și se întâmplă să complicăm atât de mult vremurile pe care le trăim și chiar uneori felul în care facem biserica, dar în vreme de criză, în vreme post-pandemie, va trebui să învățăm să simplificăm. Și Biblia spune în fapte 15 că s-a iscat o ceartă teologică. Exista ramura iudaică care spunea, domne, nu, trebuie să punem poveri pe oamenii aceștia, trebuie să citească Vechiul Testament, trebuie să țină cont de legea lui Moise. Și aceștia s-au ciocnit, probabil, pe punctul de misiune, împreună cu Pavel și alții, care au spus, stai un pic, Evanghelie e mai simplă, Evanghelie este mult mai simplificată, nu știu de ce voi o complicați atât de mult. Și atunci Biblia spune că au venit împreună din nou liderii bisericii, au ascultat pe Pavel, l-au ascultat pe Petru, au ascultat și ramura aceea de creștini mai conservatori sau iudei mai conservatori care țineau mai mult legea și Biblia spune că după ce i-au ascultat pe toți, da, biserica a înțeles că în vremurile ca acelea trebuie să simplifici, nu să complici. În vremuri dificile, în vremuri de criză, în vremuri de prigoană, biserica trebuie să învețe uneori simplificarea. Și vreau să vă spun că pandemia a dat de gol cât de, cât de uneori greoaie sunt organizațiile. Că dintr-o dată a trebuit să plătești poate un mortgage la o biserică pe care nu ți-o mai permitai. Pentru că, cel puțin în Statele Unite, statistica arată că în timpul pandemiei și chiar după pandemie, aproape 40%, fratele meu să-mi zicea chiar poate mai mult, către 50-45-50%, în cel puțin în George Gat, din câte înțeleg, Aproape 40% din participanți n-au mai venit înapoi în biserică. Gândiți-vă dumneavoastră ce înseamnă asta pentru un mortgage, ce înseamnă asta pentru un viitor pe care trebuie să-l gândești. Și vreau să vă spun că noi, noi înșine, ca biserică, ne-am confruntat cu problema aceasta. Cum va arăta bi- viitorul bisericii noastre? Am ajuns aproape la o biserică neîncăpătoare și am cumpărat un teren și ne-am gândit înainte de pandemie să începem o construcție. Dar ne-am gândit, ok, ce facem? Pentru că vine, a venit criza, nu știm exact ce se va întâmpla, nu știm cine își pierde locul de muncă, nu știu ce va fi în viitor. Deci biserica, într-un fel sau altul, va trebui să se gândească la toate aceste aspecte. Nu vreau să vă spun mai mult, fiecare biserică locală va trebui să înțeleagă ce înseamnă această flexibilizare, ce înseamnă această adaptare la noile realități. Tendința umană este să facă din un organism care e viu, Organizație. Acum, atenție, eu nu sunt împotriva organizațiilor. Cred că trebuie să fim disciplinați, structurați, da? cu o viziune clară. Dar dacă organizația nu mai se întoarce spre un organism viu, dacă nu mai există dinamism și viață, da? biserica care devine o organizație foarte ușor este transformată într-o instituție. Vă rog frumos să mă ascultați. Istoria ne arată 
Oricare biserică care și-a pierdut mandatul de organism viu, de legături strânse între membrii acesteia, a fost transformată în ce da sigur spre organizație. Și dacă nu este atentă, organizația aceea devine o instituție. Iar instituția, pe termen lung, devine un muzeu. Uitați-vă în istoria Bisericii Romano-Catolice. Uitați-vă mai aproape de casa noastră în bisericile ortodoxe, care odată erau pline. Uma unde au ajuns și cum am ajuns. De la organizație, la organism, la o biserică locală vie, la organizație, la o instituție mare și apoi mai târziu la un muzeu. Un muzeu în care vin oamenii, ca în catedrala la Notre-Dame, să facă niște poze. De asta mergem acolo. Nu ca să ne închinăm neapărat, ca să facem niște poze. E un edificiu extraordinar, spectaculos. Câteodată mai, mai glumesc cu biserica noastră și spun, mă, fraților, noi pe Dicostalii nici muzeu nu o să mai fim. Că dacă nu mai suntem, nu mai vine nimeni să ne facă nouă poze. Așa de minimaliste sunt bisericii noastre și nu neapărat e un lucru rău ăsta. Deci, dragii mei, va trebui să fim tare atenți. Așa cum vă spuneam de dimineață, suntem deja la a patra generație de pentecostali și va trebui să învățăm. Învățăm să ne întoarcem la o, o strânsă legătură, la un organism viu, o biserică dinamică, un creștinism vibrant. Asta înseamnă că va trebui să învățăm să ne adaptăm vremurilor. Biserica se află mereu în căutarea răspunsului optim, dacă vreți, la întrebarea ce este dat odată pentru totdeauna și ce se poate adapta fără să compromitem Evanghelia. Cu alte cuvinte, termenul constant și variabil. Ce rămâne constant? Va trebui fiecare biserică locală post-pandemie să înțeleagă care sunt acele lucruri pe care we're not willing to compromise. Asta sunt valorile bisericii, nu ne dezicem de aceste lucruri. Dar va trebui să înțeleagă totodată că sunt și variabile culturale, că sunt și lucruri care în timp se vor schimba. Vreau să vă spun că și biserica, dacă citiți uh, istoria bisericii din fapte, până în capitolul 28, constatăm că în 30-40 de ani, biserica s-a transformat dintr-o celulă de evrei, 3-4-5 mii, o mega biserică pentru vremea aceea, în timp, în 30-40 de ani de misiune, chiar un pic mai târziu, deja în secolul 2, biserica este aproape, aproape, cuprinsă de neamuri și nu neapărat de evrei. Evrei sunt o minoritate deja în secolul 2, iar neamurile constituie, la ora, na, la ora aceea, constituiau mare parte din ce însemna biserica. Încă o dată, nu spun nimic despre fiecare biserică locală înțelege ce înseamnă adaptarea aceasta și flexibilizarea, dar va trebui ca lideri, ca biserică, ca frați, ca părinți, va trebui să răspundem în mod cel mai serios. Ce înseamnă biserica? Cum arată biserica? post-pandemie. Deci, o biserică flexibilă, o biserică care înțelege că trebuie să predice Evanghelia, dar care va trebui să se adapteze și vremurilor. 2. O biserică echipată. Elton Trueblood, Trueblood, cred că îi spune, e un teolog american, a fost, de fapt, că a murit în 94, dacă nu mă înșel, un teolog foarte important american din secolul 20, a fost capelan la Universitatea Harvard și la Stanford, el a scris cu câțiva zeci de ani în urmă, aproape profetic, a scris despre probabil vremurile pe care le trăim astăzi, dacă vrei să mă ajuți cu the quote, cu, cu citatul, să stai cu un quote. Elton Trubel a spune așa, probabil că cea mai mare slăbiciune a bisericii creștine contemporane este faptul că milioane de presupuși membrii nu sunt implicați în realitate absolut deloc 
Și ceea ce este mai grav, că nu văd lucrul acesta ca fiind rău. Imediat ce vedem că intenția lui Hristos este de a face din biserica sa o grupare militantă, înțelegem că starea actuală nu poate să mai continue. Pentru că nu există absolut nicio șansă de victorie într-o campanie în care 90% din soldați sunt neinstruiți și neimplicați, dar exact aceasta este situația în biserica actuală. Elton Chubla scrie cuvintele acestea acum 10, 10 de ani, 50-60, nu știu exact data sigură. Dar vreau să vă spun că în, în momentul, din momentul în care am citit acest, acest text, această carte a lui, am realizat, Doamne, cât de falimentar suntem. Am realizat ce, ce mare adevăr spune Elton Chublat că 90% din mulți din soldații lui Hristos sunt neinstruiți și neimplicați. Gândiți, exact ca armata română, care e aproape inexistentă. S-a făcut un sondaj, apropo, în România, cu o scurtă paranteză, dacă ar veni războiul din, din Rusia, s-ar muta în România, cât s-ar lupta ca ucrainienii, 50% din bărbați au zis că ar fugi în a doua zi, ar fugi din țară, ca să vedeți cât de instruiți și cât de implicați și cât de iubitori suntem de neamul nostru. Dar vreau să vă spun că asta e tragedie. Asta e o mare tragedie. O mare tragedie a bisericilor și mai ales a, a vremii în care trăim. O biserică nepregătită, neinstruită și neimplicată. O altă caracteristică pe care o găsim în biserica din fapte, pe lângă faptul că a fost întotdeauna flexibilă, contextualizată, adaptată vremurilor pe care le trăiește, este această stăruință în procesul de ucenicie, o biserică echipată. Dacă ne uităm în, în fapte, capitolul 2, și aș vrea să citim, dacă nu vă cer foarte mult, să deschidem împreună în fapte 2, versetul 41 și 42, Biblia spune că după ce acei 3000 de, acele 3000 de suflete au fost adăugate bisericii, Vesetul 42 ne spune că biserica a început deja procesul de ucenicie. Biserica nu doar s-a bucurat că au ajuns în biserică, s-au botezat și acum îi învățăm cum să noate așa în marele ocean. Biblia spune în versetul 42 că ei, adică ucenicii, stăruiau în învățătura apostolilor în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Vreau să just leave the text up there. Vreau să vă uitați la aceste caracteristici care pentru mine nu sunt altceva decât o echipare holistică a bisericii. Uitați-vă la primul aspect. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Dacă vreți să o traducem altfel, ei echipau biserica într-un mod teologic și intelectual. Învățătura este hrană pentru minte. Biserica stăruia, ucenicii, primii ucenici care l-au cunoscut pe, pe Hristos în adevărată, care au fost născuți din nou și ulterior botezați, n-au fost aruncați în marea biserică și cumva lăsați așa să se descurce, să noate cum știu. Ci Biblia spune că a existat, nu știu exact cum făceau, un proces intențional prin care, cum spunea și Chris, luăm un bebeluș în Hristos, un copil spiritual și îl ducem spre ceea ce Efeseni capitolul 4 ne spune, spre statura de om mare, de adult, un om care nu se lasă plutit de orice formă de teologie. Pentru că în zilele noastre, din păcate, asistăm la un suicid teologic. Atâția oameni, cu atâtea interpretări, așa de greu mai este să mai ții linia de plutire, să mai ții linia de mijloc. Și așa de ușor, copiii noștri, dacă nu vor fi echipați în mod teologic și intelectual, vor, they will go astray so easily. Lumea în care trăim este plină de sincretism teologic și va trebui ca biserică și dumneavoastră aici și eu în România să, ca lideri, să ne punem serios întrebarea cum îi vom ajuta pe membrii noștri să fie echipați intelectual 
teologic, învățătura apostolilor în Scriptură. Primul gând, deci echiparea intelectuală teologică. Doi, ei stăruiau în, ce spune Biblia? În legătura frățească. Dacă vrei să lași textul din nou, lasă-l așa. Echipare relațională. Am observat un lucru foarte important în timpul pandemiei. Biserica noastră, am, am încercat să, să strângem foarte mult relațiile, chiar și înainte, neștiind ce urmează. Și lucrul acesta ne-a ajutat enorm de mult. Pentru că, frații, chiar dacă n-am mai putut să ne întâlnim în biserică, s-au întâlnit acasă, la rugăciune. Deci, echiparea aceasta relațională va trebui ca biserică să-i ajutăm pe oameni să fie în strânsă legătură, în legătură frățească cu frații din biserică. Nu știu câți dintre dumneavoastră considerați prioritar biserica, dar eu vă spun, viitorul nu sună bine. Nu știu de ce noi credem cumva că biserica va fi iubită. Biserica nu va fi iubită. Creștinii vor fi văzuți ca opium, ca drogul societății de care trebuie să se elimine. Și observați cum narativul, the, the dominant narrative of the society was Christians are the ones that are holding people behind the vaccine. Observați cum ușor, ușor deza se înoculează în mințele oamenilor și am avut frați în biserica mea care m-au, m-au criticat într-un mod atât de aspru spunându-mi că eu sunt vinovat că n-am promovat mai mult soluția aceasta. Și am spus, mă omule, în biserică sunt fel și fel de păreri. Nu puteam eu acolo să mă ridic la învun și să dau o perspectivă fără să echilibrez perspectivele. Dar vreau să vă spun, ușor, ușor, li se inoculează acest gând că biserica este promotoarea a tot ce este mai rău în lumea aceasta. Și știți care este următorul pas? Lucru care este viciu societății trebuie eliminat. Așa au făcut și comuniștii, așa au făcut și naziștii cu evrei, așa au făcut și fasciștii și în continuare neomarxiștii care trăiesc în zilele noastre vor face și vor încerca și eu cred că într-un fel sau altul vor birui, vor încerca să elimine biserica. De aceea, dragii mei, strânsa părtășie este singura, unica soluție. Am fost acum patru ani de zile cu un curs la doctorat la Corea, în Corea de Sud, care este foarte aproape de Nord-Corea, cu Corea de Nord, nu știu, la vreo 20-30 de maile distanță de, de graniță. Și am rămas uimit să vorbesc cu colegi de-ai mei coreeni, care îmi spun că au rude în, în Corea de, de Nord și se roagă foarte mult pentru ei. Bisericile acolo sunt predominant sau prin excelență biserici subterane. Singurul mod prin care oamenii aceia pot supraviețui nu sunt predicile de, de pe YouTube, nu sunt cântările extraordinare de pe internet, ci părtășia frățească. Legăturile acestea strânse pe care nu le poți da, domina cu nimica. Dragii mei, biserica post-pandemie trebuie să fie o biserică echipată relațional. Va trebui să învățăm să trăim unii cu alții. Va trebui să învățăm să ne iubim unii pe alții. Cu toate minusurile pe care le avem, e mai bine să stau cu fratele meu decât să stau cu dușmanul meu. Va trebui să împrețuim aceste momente că sunt așa, așa de importante. Și credeți-mă, nu știu cât de aproape sau de departe, nu știu dacă Adam Tuza are dreptate sau nu, că nu ne așteaptă vremuri bune, dar eu vă spun, pe baza Scripturii, că va trebui să strângem legătura. Ăsta e singurul mod prin care biserica va supraviețui tuturor atacurilor din afară. Doamne ajută-ne! Apoi Biblia spune că ei stăriau învățătură în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni, adică aspectul spiritual. Echipare teologică sau intelectuală, echipare relațională, the binding of two brothers, și apoi echipare spirituală, da? Dar rugăciunea, 
Euharistia, da, cina Domnului, sunt elemente spirituale, lucruri care ne, leg, ne leagă da, simbioza aceasta între noi și Dumnezeu. Dragii mei, scopul bisericii, și vreau să închei punctul 2, nu este să creeze creștini codependenți, ci să creeze creștini interdependenți. I want to repeat that. The scope of a church is not to create codependent disciples, but to create interdependent disciples. E o diferență enormă între un, un om codependent și un om interdependent. Care e diferența? Socrul meu, care este din statul mare, fratele Danciu, a, recent i-a murit mătușa. Mătușa socrului meu era o femeie extraordinară, avea o singură problemă. Avea un handicap mental, intelectual, cognitiv. Ea avea 65 de ani, câte 66, dar dacă întrebai câți ani are, îți spunea că are 6 ani. A vârstă șase ani, se jucau copiii, nu știu cum, cineva a împins-o, a, a intrat în fântână și într-un mod miraculos a ieșit din fântână, dar trauma aceea cognitivă a fost atât de mare încât niciodată nu s-a mai recuperat. Și a rămas copil de șase ani, deși avea trup de 64 de ani. Acum, tragedia nu este că, da, asta e o tragedie fizică, dar ea a rămas toată viața ei dependentă de cineva, nu putea să se nasupraviețuiască de una singură. Acum, te uiți la femeie și zici, mă, sărmana de aia, nu poți niciodată să-i spui, wow, ce adult extraordinar, este codependent de, de cineva. Codependența de obicei nu este sănătoasă, nici în afara bisericii, da? nu vrem să avem copii care sunt codependenți de noi toată viața lor, da? nici în biserică, noi vrem să avem creștini, oameni care sunt maturi în Hristos, nu? FSM capitolul 4, oameni pe care putem să-i ducem de la stadiu de copii, în care trebuie să le dai lapte la sân, în care trebuie să-i ții de mână ca să-i înveți să blimbe, dar sper că nu trebuie să fac asta toată viața mea. Și pandemia, nu știu cum a fost la dumneavoastră, dar ce puțin biserică nu a fost, it was a wake-up call, pentru că mulți creștini din biserică sunt codependenți. Dacă eu nu le dau hrană, sau frații din comitet, sau frații din echipa de predicare, oamenii nu se hrănesc de niciun fel. Dacă noi nu, nu cumva inițiam niște întâlniri de părtășie, chiar și când atunci nu ne, când nu ne puteam întâlni, oamenii nu simțeau nevoia de părtășie. Și mi-am dat seama cât de codependenți sunt oamenii de noi și nu sunt oameni interdependenți. Ce înseamnă asta? Eu am nevoie de dumneavoastră, dar am nevoie în sensul în care eu sunt matur, sunt, I'm a whole person. De aceea și în căznicii sau în, în consilierea primaritale, noi nu vorbim despre două jumătăți. Noi vorbim despre doi oameni care sunt pe deplin oameni, mulțumiți, satisfăcuți, care sunt oameni care se căsătoresc și devin interdependenți, nu codependenți. De aceea am doresc tare mult ca Biserica Maranata să fie o biserică echipată. Să, să creșteți oameni sănătoși, să creșteți membrii sănătoși, să creșteți oameni care, chiar dacă vine, vin, vin vremuri dificile sau nu știu ce vor veni, noi suntem capabili să supraviețuim pentru că noi nu suntem dependenți de un om, ci de Hristos, de cuvântul său. Până la urmă, biserica poate să existe și fără muzică. Is that true? We can survive without, you know, praise God for the violence, awesome, you guys did an amazing job, but we can survive without that. Putem și fără tobe, putem și fără chitară, putem și fără, fără multe aspecte, dar biserica poate fără rugăciune? Nu. Biserica poate fără cuvânt? Nu. Și dintr-o dată, în astfel de vrămuri de sifting, da? de triere, ne dăm seama care sunt de fapt elementele esențiale ale bisericii. Toate celelalte sunt faine, sunt, sunt erans, sunt auxiliare, sunt, sunt accesorii faine unei biserici, dar nu definesc biserica. Și noi trebuie să ne întoarcem la, la ce înseamnă biserica. Ce definește o biserică autentică, sănătoasă? 
Deci, o biserică flexibilă care să știe să se adapteze vremurilor, așa cum a fost biserica din fapte, o biserică educată, o biserică echipată, așa cum a fost biserica din fapte care stăruia în aceste lucruri și, în ultimul rând, o biserică implicată, o biserică ofensivă. Metafora războiului este metafora dominantă în Scriptură. O vedem în, în felul în care, chiar din Genesa, autorul scrie, descrie războiul între lumină și întuneric, între adevăr și minciună, nu? Hristos, Dumnezeu, spune adevărul, satana vine cu minciuna. Vedem lupta, războiul între bine și rău, între Dumnezeu și diavolul. Noi știm da, că Dumnezeu este, da, este finalul, este triumfător, dar până acolo asistăm la aceast, acest război între bine și rău, între Dumnezeu și societate, între adevăr și minciună, între lumină și întuneric. Și vreau să vă spun că este tare ciudat să vezi o armată care se pregătește, care este în armată deja, dar gata, gata, să pornească la drum, așteaptă cumva semnalul de luptă, dar semnalul nu mai vine. Nu, nu s-ar părea ciudat dacă soldații toți ar fi pregătiți, stă o zi, două, cinci, zece, cincizeci de zile, așteaptă semnalul că trebuie să mergem la război și semnalul nu mai vine. Ori am senzația uneori că exact așa ajuns și biserica și vreau să vă spun că respectiv comuniștii au avut grijă uh, să ne facă mai puțin ofensivi. Dacă biserica creștină, pentecostală, a fost foarte, foarte misionară în anii da, interbelici, na, între 18 și 38, chiar și după 45, după mișcarea comunistă, biserica a fost închisă în patru ziduri. Comuniștilor le-a convenit mai mult să, să gestioneze o biserică care este închisă decât liderii care sunt liberi care poate să provească Evanghelia în natură, în afară. Și cumva această tendință de inward focus, de, de a se focaliza în interior, a făcut ca biserica să nu mai fie implicată nici în teme sociale, când spun sociale mă refer la chestii ce țin de uite, LGBT, nici în chestii de cin de avort, biserica a rămas tăcută. Dom'le, cine sunt eu să judec? A, sunt prea mic ca să am o voce în societate. Și iată că am lăsat aceste teme așa de importante pe mâna unor oameni care n-au nici frică de Dumnezeu și n-au nici nici măcar da, cele mai elementare lucruri ce țin de morală. Și când frica de Dumnezeu dispare, luați-mă cum vreți, dar o spun așa cum este, apar camerele video. Când frica de Dumnezeu dispare, apar garduri de 3 metri. Când frica de Dumnezeu dispare, apare o armată din ce în ce mai înarmată. Cu bani din ce în ce mai mulți pompați, da, ca să ne asigurăm că creăm și păstrăm pacea. De aceea, dragii mei, eu sunt absolut convins că atâta vreme cât stăm ca armata lui Saul, echipați, gata de luptă, dar niciodată gata să mergem pe front, dar să ne luptăm cu Goliat, niciodată nu o să avem izbândă. Trebuie să vină un David. Trebuie să vină un om curajos care spune, cine e omul acesta, mă? Ce poate să facă societatea? Să mă duc în pușcărie? Cel mult. Să mă omoare? Dar omoare trupul acesta. Ce vreau să vă spun este că biserica și data trecută, dacă mă înșel, când am fost aici, am vorbit despre celelalte semne ale prindății Duhului Sfânt, printre care este și curajul. Cred că biserica trebuie să se întoarcă la o biserică curajoasă, implicată, ofensivă. We have a word to say on what is abortion. And we're so happy that, you know, somebody came up and said, listen, this whole Roe vs. thing is nonsense. Dar ne bucurăm de lucrul acesta, ne bucurăm când cineva ne reprezintă. Și cred că Biserica Română este cea mai echipată, părerea mea, 
fără să fiu mândru sau să ridic biserica, este foarte echipată pentru că a trăit și vremuri de prigoană, știe ce înseamnă să trăiască și vremea acela și știe ce poate să spună în astfel de vremuri. Doamne ajută-ne să fim o biserică ofensivă, să avem un cuvânt de spus, să nu mai fie frică. Va trebui să plătim un preț, dar va trebui să plătim prețul. Nu mai poți să stai nepăsător. În prima fază ne închid în biserici, în a doua fază ne închid în casă, cum s-a întâmplat în China. Le-au închis inclusiv, le-au, le-au, le-au sudat da, porțile la apartamente ca să nu poată să iasă în casă. Și ceva asemănător a fost și România cu poliția când stătea pur și simplu, trebuia să le arăți dovadă că ai loc de muncă și mergi doar la locul de muncă. Deci prima dată ne-au închis în, casă, în biserici și apoi ne vor închide în casă și apoi nici măcar în casă nu se mai poți să spui chiar ce vrei. Ne uităm în Europa de pildă și mulți creștini își pierd copiii tocmai pe acest considerent. Tocmai vin din Norvegia și încă un caz nu este foarte mediatizat pentru că fratele a îndrăznit să-i spune fetei că nu are voie cu fustă mini să-i iasă în societate. Deci vreau să vă spun că atâta vreme cât biserica nu va fi vocală, alții vor dicta agenda pentru noi. Și acum nu spun că toți suntem chemați să fim politicieni. Nu asta despre asta e vorba, dar toți suntem chemați să spunem ceva. Că spunem unui vecin, că spunem unui coleg, cu riscul de a plăti și prețul. Și Domnul să ne ajute să plătim acest preț. Aș vrea să închei spunând așa, biserica post-pandemie, biserica viitorului, biserica secolului 21 și viitorul pe care îl mai are, trebuie să aibă cel puțin aceste trei caracteristici pe care le văd în biserica din faptele apostolului. O biserică adaptabilă, flexibilă, o biserică echipată, educată, pregătită pentru asta și o biserică implicată, ofensivă. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ajute, să fiți cu adevărat biserica pe care Hristos o vrea în aceste vremuri. Fiți binecuvântați de Domnul Isus Hristos, mă bucur încă o dată pentru oportunitatea de a sluji împreună cu dumneavoastră. Aș vrea doar să vă rog să vă rugați pentru un proiect. Spun asta ca o simplă paranteză, cred din toată inima mea că trebuie să terminați proiectul pe care l-ați început, asta înseamnă să fim oameni serioși, tot ce începem duce la bun sfârșit, implicați-vă în proiectul acesta, doar vă supun atenție un, un posibil parteneriat pe viitor, pe termen lung, am pe inimă de ceva vreme județul Dâmbovița, acolo unde slujesc, sunt mai multe biserici, dar nu suficiente și vreau să încep un parteneriat cu cei de la Institutul Teologic Pentecostal, pentru că sunt foarte mulți studenți care termină și nu-și găsesc de muncă și se apucă de faianță, se apucă de altceva. Cred că există un viitor mai bun și pentru ei, așa cum a fost și pentru mine. Și de aceea deja am început să promovez. Am doi băieți de la institut, unul care a, a, a fost în Austria, a trăit în Austria, am fost născut în Austria, este în zona noastră, mai am un băiat din statul mare. Vreau să cooptez tot mai mulți tineri ca să lucreze în Împărăția Lui Dumnezeu. Sunt zeci de biserici care au fost golite pentru că toți tinerii au plecat în afară și sunt neslujite de nimeni. Pur și simplu sunt nevoie de multe ori 4-5 zile în aceeași duminică să slujesc, 4-5 slujbe să slujesc pentru că nu este nimeni să dea cina, nu este nimeni să meargă. Și aș vrea să vă gândiți serios și la acest proiect. Cum putem să ajutăm aceste bisericuțe? Dar atenție, asta după ce terminați proiectul acesta care este un proiect extraordinar și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fiți binecuvântați Domnul. Amin. Mulțumim Domnului pentru biserica Lui. Pentru că după ce Domnul ne-a mântuit, ne-a dus în biserică, ne-a dus în Han și a spus Angiului, 
Fă tot ce trebuie ca El să supraviețuiască. Și Hangiul Duhul Sfânt se ocupă de inimile și de viețile noastre. Am vrea să venim în rugăciunea aceasta de încheiere și cu o mulțumire înaintea Lui Dumnezeu că El a instituit biserica sa, locul în care noi să ne naștem, să creștem, să ne maturizăm și să putem să ajungem cu bine la capătul călătoriei noastre spirituale. Nu e așa că aceasta e dorința și dumneatale? De aceea suntem în seara aceasta aici. Vrem să mulțumim Domnului pentru cuvântul care ne l-a dat și zicem, Doamne, fă din toți cei care au auzit mesajul să nu fie doar spectatori, ci să fie membri plini de viață spirituală în biserica și în trupul Tău. Ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugăciune comună vom mulțumi Domnului pentru părtășia din toată ziua de azi, de dimineață, din după masa aceasta, pe de altă parte încredințăm pe fratele Adrian în mâna Domnului, Domnul să-l binecuvinteze pe el și lucrarea care o face, să binecuvinteze viețile noastre cu o viziune spirituală de a crește, de a ne apropia de Domnul și a strânge rândurile, pentru că împreună avem cele mai bune șanse să slujim pe Domnul așa cum vrea El, Domnul să ne binecuvinteze. Ne rugăm! Tatăl nostru!